0: E eu queria agora convidar aqui para trocar uma ideia um pouquinho mais séria esse cara que eu admiro demais. Ele é a mesma categoria é, que eu falei da Marley Servada, é, do Marcelo Diné que são os multiartistas, os caras capazes de fazer o que você precisar fazer, eles são, conseguem. receba com palmas, Paulinho Serra! Paulinho Serra! Mim... Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa e aí? festa, hoje eu tô querendo te pegar de novo. Hoje você não escapa, hoje eu mais Tudo bem, pessoal? Boa
1: tarde. Pouco constrangido. <risos> Porque É que esse personagem que você falou, né, cara? Era uma brincadeira, assim, era só juntar esses dois universos. Mudou a minha vida e eu tenho uma filha, eu fico pensando ela na faculdade. Lá, ela que é o filho do cara que dá o... <risos> mas mudou realmente a minha vida, foi uma coisa que eu comecei a perceber o que estava acontecendo no, no nosso país. Assim, é, eu sou carioca e o tempo inteiro a gente vê relatos no jornal muito tristes né, sobre traficantes, e era a época que estava tendo... Todo mundo estava querendo ver a, a Cidade de Deus, Tropa Sim. de Elite, o jornal era o tempo inteiro traficante, traficante, traficante. Eu sempre gostei de deturpar aquilo que está na cabeça de todo mundo, porque o humor ele é uma curva rápida. né? Você vem numa, numa ideia... assim. Da que Virou. E ué, o que, que virou aqui, caralho? Aí você ri. Você ri porque virou. Você ri porque mudou muito de repente. E aí eu, eu falei assim, cara, eu vou pegar esse cara, o bandido, que não vive por aí pela rua, e vou tripudiar. Porque imagina se eu pegasse um polícia civil, né? eu ia estar morto hoje em dia. Se fosse o PM gay, hoje eu era, eu, era eu era o humorista morto, não né? era mais o. Mas aí, como eu falei, cara, eu vou fazer traficante, porque ninguém vai sair da favela, vai vir me tipo porra, minha mal, tu tá fazendo. eles não se apropriam, claro que não se apropriam, mas foi um. Foi o meu gol de placa, assim, a minha vida mudou, começou a, a ter muitos convites, assim, para fazer urgia, transar, <risos> mas, Não, sério, quando eu vi, eu estava andando na TV Globo, o Luciano que cara, você é que é um traficante gay, pô, que legal, vai no meu programa, eu falei, pô, me, me convida para trabalhar também. E, realmente, mudou, a minha, eu fiz o filme Os Normais 2, é, aí fui fazer uma novela na TV Globo, chamada Duas Caras, que, para quem não conhece, foi um dos maiores, fracassos da TV Globo. Ninguém viu essa novela, mas depois eu fui para o Pânico. Aí trabalhei no Pânico na Rede TV, a TV quase quebrou, e eu saí para o MTV, MTV faliu.
0: <risos> Ou seja...
1: <risos> é, pois é, pai, eu só ali, me virando ali, trabalhando.
0: Tal. Ó, eu queria saber é, da tua história um pouco mais para trás. Antes do traficante gay, porque depois o traficante gay é meio que público. né é, é, Mas um pouco antes, rebobina, pirralho. Eu qualquer... acho que, eu acho que assim,
1: é, a, o grande segredo de qualquer trabalho duro é você saber se aquele trabalho duro é para você, se você tem a ver com aquilo ali, se aquilo é da sua vocação. Porque imagina eu treinando é, é, 12 horas por dia futebol. Eu não ia virar o Neymar nunca, porque eu estava num lugar errado. Então, às vezes, a gente tem que ouvir quem está ao nosso lado, porque às vezes as pessoas vão te encaminhando, as pessoas falavam para mim, cara, você tem que ser ator, você tem que ser ator, às vezes eu falava uma parada séria, pô, cheguei lá em casa, fiquei chateado, cara, pô, meu avô chegou bêbado, pô, limpou a bermuda, limpou o cu com a minha bermuda, as pessoas riam, mas para mim, não, estou falando sério. Aí eu falava, eu contava as minhas coisas da minha vida, de dentro de casa, do meu sofrimento, as pessoas riam, eu falava, cara, por que você está rindo? Eu estou falando sério, eu estou chateado. E eu comecei a perceber que eu fui, peraí, cara, porque eu estudei para ser ator. Eu queria ser galã, galera, eu tinha franja. <risos> é sério. No meio do percurso, eu comecei a entender quem eu era. Desde muito cedo, eu já comecei a saber que eu era ator. Eu já te contei uma história que eu era muito pequenininho. Meu pai é motorista de caminhão de lixo, com LURB, no Rio de Janeiro, companhia de limpeza urbana, e minha mãe dona de casa. Meu pai sofre um acidente, quase perde o pé, e a gente passa a viver de 30% de um salário mínimo. Era a nossa renda, 30% de um salário mínimo. Eu, com 9 anos de idade, tinha que trabalhar. Minha mãe fazia empadinha, e eu, ia, eu era muito tímido, não conseguia falar, não sabia falar. E eu, vendendo empadinha, cara, eu tocava campainha, eu ficava, porra, suando frio, caralho, ter que encontrar alguém agora que eu nunca vi. Abrindo a porta, foi falei, é o garoto da empada só que eu comecei a criar uma técnica, porque eu já descobri a minha vocação muito cedo, eu descobri que eu conseguia interpretar, que eu conseguia agradar aquela pessoa fazendo um tipo para ela. Então, eu de improviso, eu olhava para a pessoa, criava um personagem na hora. A pessoa abria a porta com aquele coque, assim, blusa de manga comprida, tocando o louvor da igreja. Jesus! Eu escutava na hora que abria o paz do Senhor, irmã. Já fodia a mulher. Já entrava na mente. Ela, o que, é que você quer? Estou trazendo empadinhas de Jesus, receita do povo hebreu. Claro que eu estou falando brincando assim, mas eu pegava, sabe, essa espiritualidade. Aí tocava em outro lugar, era um cara mais meio bandidão, tipo cordão de ouro, porra, boné, revólver na cintura. Qual foi o pai? Qual é, irmão? Toca as empadinhas aqui para tomar o local de bagulho então, sabe? E assim eu ia fazendo. Às vezes eu vi uma senhora, achei que ela era, era, era é, como é que é, enfermeira. Toda de branco, né? Eu falei, pô, deve ser enfermeira, toda de branco, Estava tava concordando o Flamengo de bolinha, vermelho e preto, vermelho e preto. E ela tava dançando, ela tava feliz. Na hora que eu vi aquele ali, eu falei, o velho falou que é se suncher com pai empada. Aí outro dia eu toquei, era um padre. Eu levantei a batida e fui logo na piroda. Tô brincando, hein, gente? Por favor, por favor. Tô brincando, eu tô falando assim, mas é tudo verdade mesmo. Se tiver algum padre aqui... Tá fazendo o quê aqui, velho? Vai inventar uma nova hosta, cara? E eu percebi... E ali, Murilo, eu percebi que eu era ator, cara. Eu falei, cara, eu quero... Teu primeiro trampo foi em padinha, depois? Putz, trabalhei em aviário, trabalhei, fiz curso pra garçom. Com 18 anos eu fiz um curso para garçom querendo ser ator, mas eu falei, ah, vou ter uma outra profissão aqui que dê para eu ganhar um dinheirinho e tal. Então, é, o que, que acontece? Eu não podia fazer a Unirio, que era a melhor faculdade de, que tinha de teatro, eu não podia fazer. Então, eu interpretava, toda hora que eu tinha uma oportunidade de interpretar, eu falei, vou interpretar, vou interpretar. Eu ia, eu garçom, o cara falou, eu quero um igual da Vilumia, eu fazia um tipo de garçom mais clássico, mas não, senhor. Bom, nós temos aqui um linguado que realmente... É uma coisa assim. Aí, se o cara era mais despojado, meu irmão, olha só, tem um linguado aqui, compadre, eu vou te falar. E a vida inteira eu ia fazendo isso. Aí, uma vez, eu fiz um teste com uma peça chamada Dona Baratinha Vai Casar, que é um clássico do infantil, né que tem a Baratinha quer é casar, e tem vários maridos lá, tem o rato, tem o galo, e tem o porco e tal. O cara foi no dia lá, eu fiz o teste e tal, o cara, eu entrei e falei assim, meu nome é... Tá bom! Eu falei, caralho, já passei? Pô, tão rápido assim? Só falei meu nome, falei, pô, passei, né, só foda, só foda, cara tava já me sentindo. Aí o cara foi, chegou, falou assim, ó, vai começar a peça, ele falou, pô, mas e quando é que eu saio? Não, tu não precisa ensaiar muito, não. Eu falei, caralho, o cara tá confiando. Isso é que é ser ator, maluco. Pô, o cara foi, me jogou uma roupa de ninja, eu falei, cara, uma roupa de ninja? Caraca, eu vou casar com a baratinha, baratinha ninja. Não, cara, essa é roupa do contra-regra. É pra tu não aparecer no escuro, só pro teu olho ficar do lado de fora. Eu falei, o quê? Eu falei, é isso aí. Falei, caralho, que irado. Cara. Não deixava me abalar, não, cara. Entrava com a torre da dona Baratinha quietinha aqui, ó.
0: Caralho, eu sou foda, maluco, porra.
1: Aí saía na minha. E aí, o que, que aconteceu? No final disso tudo, o cara me deu dinheiro. Ele falou, toma, isso aqui é teu salário. Eu falei, tu vai me pagar para fazer isso aqui? Porque eu já estava em casa. O palco, para mim, mesmo sendo contra a regra, eu sabia que eu já estava no lugar que, dali, eu poderia crescer muito poderia ser o protagonista, porque eu já tinha chegado onde eu queria chegar, eu já estava começando a, a, a minha carreira, e aí, cara, é, foi acontecendo, eu fui ser contra a regra do reitor, já que eu não podia fazer a Unirio, eu fui contra a regra do diretor da Unirio, eu falei, pô, escola que nada, vou colar no cara aqui, eu odiava acordar cedo, quando o cara falou que acordava 5 assim, e meia, quase que eu briguei com ele, eu falei, eu odiava acordar cedo, mas eu acordava cedo todo dia, porque o Oswaldo Loureiro, que é um ator muito das antigas, foi diretor de novela na TV Globo, ele tomava café da manhã cedo. Só que, assim, ele era amigo, ele foi amigo do Nelson Rodrigues, ele foi amigo do, dos caras, ele não viu no livro, ele era amigodô. Onde, qual livro vai me dar essa experiência? De trocar, de trocar experiência com um cara que é muito sábio, nenhum livro vai ter isso, então eu colava nele no café da manhã e fui aprendendo, e a minha profissão foi cada vez mais, é, é, eu fui destrinchando isso tudo, fui, fazendo, fui criando situações para mim. Eu queria fazer a faculdade, eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade, queria fazer cinema. Comecei a frequentar a faculdade. Falei, cara, vou lá uma aula só para ver qual é. Fiquei dois anos na faculdade, <risos> sem ter matrícula. Eu ia de rabo, eu ia lá assim, ninguém sabe. Aí a galera foi começando a descobrir. Ih, caralho, pô, vou me expulsar. Não, as pessoas achavam legal. Falaram: que bacana, cara, você não é matriculado e você é melhor do que o mundo de aluno que tem aqui. Os professores achavam aquilo ali legal. Falaram: cara, o cara não é matriculado e o cara vem para a faculdade e participa. Fiz seis filmes na faculdade sem ter matrícula. A galera me escolhia porque eu era disponível. Aí quando começou a ficar sério, sei lá... Quando começou a ficar sério, eu saí fora. Porque aí, ah, não, vai ter que fazer monografia. Essas coisas eu não vou fazer, não.
0: <risos> Precisa, né? E qual foi o momento que você viu que, puta, agora eu... antes do traficante gay, teve alguma coisa que você fez mais...
1: É, eu fiz um espetáculo chamado Aluga-se Namorado, com o Eric ah, Johnson. Ah, foi, é foda. Que eu ganhava 3% da bilheteria. Às vezes eu vi o Bordeiro, 80 mil reais. Eu ganhava 3%. Tava bom, cara. Tava Pô? Bom. Mas ele falou, bom dia, eu quero isso para mim. Ainda estou querendo, tá, gente? Só que eu criei um grupo chamado Dez Necessários, que era um grupo que eu tive que ser muito criativo, porque, na época, estava surgindo o Terce Insana, estava bombando, e o Terce Insana era muito figurino, personagens caracterizados, e o stand-up, em paralelo, bombando também, que era cara limpa. Eu falei, cara, eu vou, eu vou juntar os dois. Eu vou fazer personagem de cara limpa. Eu vou fazer algo que ninguém viu ainda, e vou fazer uma salada com isso aqui, o roteiro vai sentir né? eu fiz algo que não ninguém tinha feito era num, num restaurante mexicano aqui em São Paulo
0: e qual era o elenco? o elenco é, era só, essa, ele pegou um elenco de atores que nenhum era conhecido ninguém era
1: conhecido, todo mundo estava
0: fudido todo mundo estava tá fudido, ele é um pouquinho menos fudido, pelo menos, é, mas teve eu, a ideia a concepção tinha, e...
1: é, tava fazendo, então o que, que eu falei, cara, eu vou enganar essa galera, eu não vou chamar amigo meu, porque os amigos não vão acreditar em mim sabe, aquele amigo ele olha pra você e eles têm um conceito estabelecido para você. Ele acha que você é aquilo ali. Então, eu vou pegar pessoas diferentes e vou enganar todo mundo. Vou enganar essa galera, vou fingir que eu sou foto. Passava o The Secret, ó, vamos ver o The Secret. É todo <risos> um Sério, eu entrava na cabeça das pessoas, falava bonito, mas, no fundo, eu só queria dinheiro. Aí eu chamei o menino que, era, que, trabalhava, que trabalhava como office boy lá em casa, que a gente tinha uma uma mini-produtora de vídeo, o colega que dividiu o apartamento comigo, que é o Eduardo Sterblitz, que estava no pânico. É, então. Aí Depois eu chamei um, uma menina que acabou de apresentar agora, o vídeo show, Maíra Sharken, que também só fazia musical. Tal. E chamei o Rodrigo Capella, que agora é assistente da, da Sabrina Sato. Aí vim para São Paulo e chamei uma menina que eu conheci na plateia. Eu estava fazendo a peça, olhei para a plateia, fui com a cara dela, a gente ficou amigo, trocou SMN, é, é MSN, é msn né? SMSN. É, SMS. é tão antigo essa parada, e é MSN mesmo. MSN. É ontem, né? Já virou velha essa porra, é foda. Minha franja também, eu lembro. <risos> tinha uma franja bonita, caralho. E aí chamei uma menina que eu conheci na plateia, e, que eu, e ela falou, cara, eu sou atriz, estou precisando de ajuda, o que, que eu faço? Falei, cara, a primeira coisa é fazer o que todo mundo faz, estudar. Ela acabei de me formar. Então, vai lá no Rio, quando você estiver no Rio, eu te levo na Globo para você fazer o cadastro de atores, que é o básico, que a pessoa tem que fazer, que é um cadastro de imagens, que foi a Mia Mello. A Mia melo E aí, quando eu vim para São Paulo, eu chamei a Mia Mello e chamei também para dirigir o nosso carro e tocar o violão, o Marcelo Marrom. E aí, a parada aconteceu. E aí, eu fui para a MTV e a galera estava meio encaminhada. Eu falei, caramba, eu vou para a MTV, não vou ter como, porque o Marrom e a Mia tá indo para o Legendários, e eu tinha que permitir vir estava só eu e o Rodrigo, praticamente, a Maíra estava no Rio fazendo o musical do Wolf, aí eu falei, eu vou chamar uma outra menina, que eu sempre prometi para ela, que ia tra trazer ela para a televisão. Eu tenho isso, cara, eu consigo olhar para a pessoa e, e ver na pessoa um talento, pelo menos eu consegui. Ainda tem algumas pessoas, a Marcela Tavares agora, que é uma menina que eu acabei de dirigir, está bombando também, e aí eu chamei a Tata Werneck, eu falei, Tata, vamos trabalhar, eu já tinha trabalhado com ela, eu tinha sido as pernas dela numa peça
0: infantil. Então, veja o elenco que ele montou que ele captou Eduardo Eduardo Mia Miamelo, Maíra Charque, Marcelo Marrou, ninguém Rodrigo era Capela, porra nenhuma ninguém né? e era todo mundo no espetáculo que misturava música, stand-up e Redublagem, personagens, Redublagem. redublagens e bombo viajaram era inovação pura cara eu me lembro que eu fiz uns eu participei de um espetáculo Recife, é, Recife de vocês
1: Recife. e tudo começou a mudar muito assim quando, a gente, quando eu fui no Jô Soares tinha ido dar entrevista lá numa quarta-feira, aí na quinta-feira, o Jô foi assistir. Eu falei, caralho, amanhã falou, o Jô tá na plateia. Eu falei, caralho, que do caralho, pô. Aí na semana seguinte, minha falou, só o Jô tá na plateia. Não, tu falou isso semana passada. Não, mas ele veio de novo. Eu falei, caralho, ele veio de novo, o Jô Soares. É maluco. Na terceira semana, ele voltou. Levou o José Vilca, levou uma galera. Caralho, bicho. Todo mundo ia naquela parada. O César Ciela, uma vez, eu me lembro que ele foi, eu estava fazendo traficante. E ele levantou na hora porque ele tinha que acordar cedo para treinar, imagina, César Cielo. E como eu sou realmente muito criativo e, e me aproprio das coisas que estão ao meu redor, ao meu ambiente, agora a gente foi fazer uma, a gente foi fazer uma foto ali no camarim, a luz estava meio ruim, só que tinha uma lâmpada apontada para o salgadinho. Eu só virei, virou um refletor, vamos tirar foto, né? Voltei. Não é criatividade? Sim. Um saco aqui. Eu como regra, ou aprendi a ser criativo e criatividade. E dá, e dá soluções para as coisas rápidas. assim E contra
0: a regra de, de espetáculo simples, de faculdade, é que desenvolve mesmo, né? Porque na abundância, muitas vezes, você não não precisa ser tão criativo, né? É,
1: é da pobreza, é do pouco, é da dificuldade, né? É falar assim, cara, só dá para fazer se for com isso aqui. Então a gente vai lá e faz. É aquela coisa que você falou, da Praça é Nossa e, e do, do Zorro Total. Do zorra. É onde você pode chegar, né? Mas ia falar e aí, do
0: necessário, assim. Jô Soares, o Jô foi, Ah, se foi
1: muito boa. Tu ensinou ele na dada, é, não, foi? É porque, não, porque na hora que eu tava fazendo traficante, ele levantou, meu irmão, já te falei, compadre, vaza mesmo, quando eu estiver falando. Vive na piscina, piroquinha pequenininha, pô. A galera... Aí ah, já foi o Felipe Massa assistir, na hora que eu vi, pô, Felipe Massa, prazer, tu tá aqui e tal. Rubinho, não chegou até agora. Sabe? Você pega...
0: E, e, Paulinho, você, você é casado hoje em dia e tal, tem uma filha incrível, maravilhosa, perfeita, e você já teve muitas namoradas? Hã? Já teve muitas namoradas? Já, já tive muita namorada. Que você quer chegar?
1: <risos> Aonde você quer chegar?
0: O Paulinho, ele namorava, no auge de, dessa pessoa, ele dito, namorava com a Vera Fischer, Dá um Google aí. Eu tinha franja, porra. Tô louco. Ela estava no auge. Que 40 anos, ela tinha 40? Tinha quase
1: 50. Ela quase tinha 25, ela tinha 49. Costumo dizer que eu cheguei já bem no finalzinho ali. A reta da chegada. Dá para chegar, dá para chegar. Não, foi muito louco, até a minha relação com a Vera foi uma coisa muito legal, porque hoje é minha amiga, e ela falava uma coisa pra mim, assim, ela, ela, o que ela admirava em mim era realmente essa coisa de ser criativo. E ela falava, cara, é impressionante, porque para você não tem tempo ruim. Outro dia eu encontrei com uma amiga minha na, na Orla, ali na Barra da Tijuca, e ela falou assim, nossa, que legal, parabéns, viu? Tô vendo aí, você tá tão feliz. Ela falou, mas eu sempre fui feliz. Não, mas agora tu tá trabalhando a Bessia. Eu falei, eu sempre trabalhei a Bess para mim não mudou muita coisa, não, porque a carga de esforço que eu tinha talvez fosse até maior antes, hoje eu continuo tendo uma carga de esforço, a gente abre a mão da família, a gente, pô, eu gravo dois seriados, eu estou contratado da Globo e do Multishow, gravando dois seriados ao mesmo tempo de segunda a sábado, quando eu não posso lá, eu gravo aqui, fico numa loucura, é difícil, é cansativo, mas é claro que quando você descobre aquilo que você quer, aquilo que é a tua vocação, a palavra trabalho já não faz muito mais sentido, né? É uma Mistura questão tudo, de você né? ocupar o seu lugar, ocupar a sua... Tem um personagem, um dos primeiros personagens que eu fiz, era um cara que era assim, que falava, "Wish, eu não entendo por que quando passa, no teste de televisão. Pô, já fiz tudo, com... pô, sua cara da malhação, bro. Porque, às vezes você vê pessoas equivocadas, sabe? Pessoas que dariam um ótimo roteirista, ele quer estar na frente. Mas é, a gente às vezes vê isso assim, sabe? A mulher, pô, para ser rainha de bateria da mangueira.
0: Gostosa, ponto. Oh, e tu trabalhasse, tu trabalhasse no negócio da Xuxa também, não foi?
1: Trabalhei na fundação da Xuxa Meneghel, fui professor de teatro. E ainda tem isso também, tá? porque a minha vida deu, parece que, que o universo começou a conspirar mais ainda, no momento que eu estava muito cercado, que eu não tinha trabalho, eu fiquei com depressão quase dois anos, sem sair da minha casa, é, eu, eu sabia a programação da TV inteira, sabe? era igual aquele negócio que tinha no SBT de manhã, sete horas, bom dia SBT. Oito horas. Bom dia, alegria. Eu sabia a programação inteira, porque eu tinha depressão, eu não saía de casa. Eu ficava ali... Quantos Sabe? anos isso? Isso eu tinha 23 anos de idade, porque eu tinha sido mandado embora de um trabalho que eu fazia na prefeitura do Rio. A Mariângela, esposa do César Maia, ela é uma mulher, ela é chilena, e ela era responsável pela obra social. E eu fazia um trabalho que era na obra social, eu ia de quarta a domingo, nas favelas do Rio de Janeiro, contar histórias... E, e promover um concurso de histórias e frases. E numa das brincadeiras que eu fazia, era o um ventríloco. E todo mundo sabe que a, que a brincadeira do ventríloco para o boneco, eu fazia... Como eu não tinha boneco, esse quadro eu inventei na hora, assim, também. Eu falei, cara, podia fazer um o mas eu não tenho boneco, não tenho dinheiro para comprar o um boneco. Então, eu olhava para a plateia e falava, caramba, você é a cara do meu boneco. E convenci o molequinho que ele vinha, aí ele subia e ele fazia o meu boneco aqui. O molequinho ficava com a boca mexendo. Eles adoravam. Eu falava, bom dia, garotada. Bom dia, macarronada essa brincadeira do bom dia garotada, bom dia macarronada, bom dia garotada, bom dia macacada, o macacada eu fui mandado embora como sendo acusado de racista, porque ela é chilena, enfim, não vou julgar, mas fui mandado embora e fiquei sem chão, fiquei na merda, aí eu fui, aí fui pro, eu sou cardecista, fui para o centro, não quis entrar no centro, falei, ah, vou refletir, vou meditar, fui para a praia, fiquei na praia ali, comecei a, a meio que falar em voz alta os meus desejos, as coisas que eu queria que acontecessem na minha vida, mas meio revoltado, sabe, caralho, porra, não, não mandei tomar, Deus, você sabe que foi uma conversa legal, <risos> mas foi uma conversa de, sabe, uma terapia comigo mesmo, como não tinha ninguém me ouvindo, eu estava com o mar Embaixo de mim, porque era no pire, e o céu, eu falei, meu irmão, eu vou bravejar. Eu só quero trabalho, porto, estudei pra caralho. Falei, aí quando eu saí, encontrei com um amigo meu, eu falei, cara, vamos ali na Fundação da Xuxa. Eu falei, porra, demorou, vamos lá para conhecer. Aí cheguei lá, a turma de teatro estava esperando o professor que pela terceira vez estava faltando e parecia que ia abandonar. E eu já tinha dado aula, eu falei, cara, é muita coincidência, né? Eu pedi uma coisa, chegar aqui, ter uma turma sem professor. Aí, bicho, falei, vou virar professor dessa galera. Aí, cheguei em casa e falei, mãe, arrumei um emprego. Ela, aí, que legal, vou fazer o quê? Você professor da Xuxa, vai ganhar quanto? Nada, é voluntária. Seu idiota. Está sem um real, ainda vai trabalhar de graça. Mas aí, quando eu comecei a dar, a única coisa que eu tinha, que era o meu intelecto, que era o que estava aqui dentro, comecei a compartilhar isso, parece que que o universo entendeu que eu era merecedor, porque eu não tinha mais pronto onde, eu só estava dando aquilo que eu tinha, brother, e era muito legal, aí teve um dia, que eu, eu me lembro que eu tinha uma, uma belina muito fodida, uma vez estava chovendo, eu falei, ah, vou dar carona para vocês, para os meus alunos, quando eu comecei a ir na casa dos meus alunos, para entregar a eles, cada um em casa, eram cinco que estavam no carro, eram adolescentes, cara, cada buraco, sabe, rua de barro, difícil acesso, eu falei, cara, vocês saem daqui, para estudar comigo lá, então vocês me dão muito mais do que eu mereço, vocês me dão vocês, que é mais do que qualquer mensalidade, que é uma entrega, que, que, aí eu comecei a entender o quanto eu dava, me, o quanto estava me doando pouco para a minha profissão, para o meu aprendizado, que eu sabia, eu, ali eu conectei que eu podia dar muito mais, eu podia aprender muito mais, e até hoje eu continuo aprendendo muito mais, e, e continuo sempre doando muito mais, e estou um caminho aí, trilhando um caminho incrível na minha carreira. E a,
0: nossas histórias se cruzaram em vários momentos. Eu me lembro que uma vez eu estava na Globo, assim, te, com a minha tia lá, que, que trabalhava lá, e eu fui lá meio que fuçar. Eu nem fazia stand-up, nem comédia, nada ainda. Eu estava começando, talvez. Aí o, o Bruno do B. Bruno do B. Fazia duas caras. Duas caras, foi em que ano? Duas caras? Foi em que ano? Faz tempo, eu tinha França. 2000 e quanto, duas caras? Mano, eu não lembro nem números e tal. Eu estava começando e a gente se conheceu lá. O cara me apresentou de Recife, irmão, meu melhor amigo me apresentou. Aí ficou com contato. Aí depois a gente se cruzou nos desnecessários. E aí um dia eu tô, morava no Recife e queria ir para São Paulo, né? Fazer stand-up em São Paulo, montar uma coisa em São Paulo. Queria vir para o mercado daqui. E aí eu aluguei, arrumei um bar em São Paulo e um patrocínio de uma cachaça que pagava a minha passagem para eu vir fazer o show toda quarta-feira. E aí eu montei um elenco. Eu pensei, em montar um elenco foda. Igual como ele quis montar o de necessário eu pensei, pô, eu quero montar agora um elenco para mim, de gente foda, que eu sei que... E aí eu chamei o Maurício Meirelles, que era do CQC, que na época não era do CQC, era agora. Na época estava começando é, sim, é. também. Não, estava começando. Começou depois de mim. O Léo Linch que agora tá na é tarde. E eu pensei assim, porra... Esses caras vão bombar, vão chamar para estar no time comigo. Só que eu queria uma, uma terceira pessoa diferente, uma terceira pessoa que que faz, que ninguém que, que não fosse do universo estava começando no um stand-up. E aí eu me lembrei do Paulinho, que ele fazia os personagens, comecei a dar a pilha, Paulinho, vamos fazer stand-up. É porra, tu desenrola tudo, porra, não sei Esse o quê. Esse cara que me
1: botou, Paulinho, falar. que tu já faz já é stand-up já, velho. Eu falei, não, é assim, do jeito que tu falou, isso é stand-up. <risos> Falei, que isso, cara? Eu só falei que, porra, meu, meu avô limpou a bunda. Aí, quem tá vendo? Isso é stand-up, velho. Aí, eu acreditei. Me enganou também. A gente precisa acreditar em alguém. A gente precisa do norte, assim. A gente precisa ter, ter confiança, em primeiro lugar, na gente. E encontrar parcerias, né? Que vão te dar a mão nessa vida aí. Agora, só não espere que essa mesma pessoa vá fazer o mesmo por você. Porque, normalmente, não, não é assim que acontece. Infelizmente... Você tem que fazer muito espontâneo, sem esperar nada em troca. Não espera, não. Então, às vezes Passa a troca você... vem
0: de outra pessoa. De né? A matemática ela é geral, é? é, é louco. Um vem um, vem né? de outro
1: lugar. Vem do, do Marco Jorge, que é um diretor do Estômago, um filme que eu adorava. O cara vai, me chama para fazer um papel legal no filme dele. Vem do, do Chapa Quente, lá da Globo, que eu fui convidado também. Vem daqui de vocês. que, pô, eu Tenho certeza que cada um de vocês aqui, pô, eu olhando para vocês, eu vejo uma possibilidade de dinheiro, dinheiro, dinheiro. É porque sempre existe uma possibilidade. Você saiu de casa, outro pode tropeçar e cair de cara na merda, outro pode tropeçar e cair na, numa maleta de dinheiro. As possibilidades, elas surgem o tempo inteiro, então cabe a você criar novas oportunidades, ampliar esse leque e, e se jogar. Não, é não irmão?
0: Papai, eu, eu sou muito grato ser seu amigo, sempre fui. É, a gente. Só acabando, nossos caminhos se trilharam no, no, nesse projeto Santa Dose. E agora no Multishow, que a gente foi chamado. Na... E aí vem a Ó, troca, é louco, né? A troca. Ele já contrataram da Globo no Multishow. O é, Multishow chamou para um projeto da Rosana Erma, criou um projeto, em que ele, como já era da casa, foi chamado. O Bento Ribeiro, como já era da casa, foi chamado. A Didi Wagner, que era da casa, foi chamada. E, e o LL estava eles... fechado. fechado. E o Paulinho, lá Eu... na reunião, falou: Eu falei, esse programa é para o Murilo Gan. Esse programa é o
1: programa que é a cara do Murilo Gan. Então, quando as pessoas. O Murilo se deparou com um programa que é um grande brainstorm, assim que a gente fica lá tendo um monte de ideia louca. E a Rosana Raimundo falou: Cara, eu também gosto do Murilo. Por quê? Porque a gente foi jogando as sementinhas por aí. E umas brotam, outras não, cara. E, e, quem e aí, tá de colhendo... repente
0: recebeu a ligação do Multishow e ficou tratado da Multishow. Que e foi hoje tudo coisa... que ele tem deve a mim. Olha que loucura. <risos> Galera, palmas, Paulinho Serra. Muito obrigado.